0: 今天我们教育总动员节目啊，依然是请我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师来到节目当中啊，欢迎甄老师
1: 。王新老师好，大家下午好
0: 。哎，前两天咱们跟大家谈到的呢，其实是，哎呀，怎么说呢？呃，做完节目挺心疼孩子们的。刚进入高中以后，其实他的这个面对高考的这个竞争已经开始了，啊，已经开始准备了。嗯、呃
1: ，如果说，呃进入高中就已经开始了，嗯、那么进入高三。你看、嗯，刚刚还不到一个月，
0: 那就什么？那就冲刺啊！嗯、<笑>冲刺了开始
1: 。对他们，学生在学校冲刺、嗯，我们家长在家里呢，一点都不能放松。嗯。嗯，那真的，一进入高三这一课开始、嗯，你就已经与高考息息相关了。哎，离
0: 得非常近了。啊、你的每一个动作就跟高考是直接画上等号。对。
1: 啊，比如说现在呢，就开始了。招 飞， 嗯， 啊， 那招飞来讲的话 呢， 像有三大招 飞， 嗯， 民航招飞、空军招飞和海军招 飞， 嗯， 那如果你现在报 名， 你说我高考的时 候， 哎， 北京航空航天大学飞行技术专 业， 你说想学想 报， 啊， 对不 起， 不能。哎啊，你说哎，我看这个中国民航大学啊，怎么怎么样？我要报，呃、嗯，对不起，也不可以。哎，所以就是说，你进入高三这一课开始，那你就要去、嗯、先去了解简章，啊、嗯，啊，开始报名，嗯，呃，他一般的时就是时间呢，就是九月、十月两个月报名。哎，如果你错过了，那就没有机会
0: 了。嗯，对，啊、哎，所以说这个事情其实是需要我们家长要帮助您的孩子去留意的。因为什么、嗯？我从那时候过来啊，感觉特别明显的，就是一说这个招飞，那当然学校会有一个通知啊啊，现在开始招飞了，有一同学可以来报名了。嗯，学生瞬间就懵了啊、嗯，招飞，往哪儿飞呀？他是干什么的呀？怎么来报名啊？要求条件是什么呀？学生来不及了解这些详细的信息，嗯、这就是什么呢？从前我们经常跟大家。呃，谈到的一个话题就是，你得对你的整个这个学业，包括你将来的职业，有一个总体的规划，有一个想法、计划啊。那么具体到招飞这一块呢，需要家长来和学生事先有一个沟通啊，要留意这件事儿，不然错过了那就是错过了
1: 。嗯，其实，嗯、呃，这个准备应该更早，更早，嗯、因为他这个对于身体条件要求还是比较严格的。嗯嗯、对。啊，就是不管哪个招飞类型，它第一来讲的话是视力，嗯，身体条件，对，啊，身体甚至于你身体表面的伤口，嗯，它都是有大小要求的、嗯，对。除此之外，你的身体素质条件，嗯，啊，那么比如说我们讲一个例子啊，所有的飞行员都要求防眩晕
0: ，呃，对，啊，眩晕
1: 。啊就在那个什么上面转转，转。对你扒好了，人一个大字形在那个、嗯、一个圆轮子上开始转,啊转、嗯，啊，你得不晕不吐
0: 。身体素质不好的，这扛不住这个。
1: 对啊，所以其实在很小的时候，我们大家想如果你有真有这样的想法，嗯，那其实你在很小的时候就要去有意识的去训练这些。你觉得它真的是高中的事吗？嗯
0: ，真的不是，真不是，啊，所
1: 以啊，小学、初中、嗯、高中，首先你。第一呢，要学会保护好身体。嗯。啊，别让自己的受伤、嗯、啊，这个疤痕啊，各个方面要注意。对。再一个就是眼睛别近视。嗯，视
0: 力一定要保护好了。那、呃、
1: 是的、嗯。还有就是我们啊、呃，教育部在提出来这个，呃，体育运动要加强，要加强。中考我们昨天说要加分了，嗯、要继续加分了，嗯、在原来的分值上还要提高。哎。那么。实际上来讲的话，我们大家想想，那如果你没有一个良好的身体素质，你是不可能通过招飞的体检、嗯，体能测试的，对、嗯，所以这些来讲的话呢，嗯，都是说从听起来是高三的事实际上来讲真的是打小的事
0: 、嗯、实际上是你整个这个学生阶段的一个规划的事儿。
1: 甚至可以更
0: 小一点、嗯，更小一点。从小学，从幼儿园，从幼儿园和从出
1: 生的时候，你就要注
0: 意。真<笑>有这样的情况啊！我当时我记得高中我们同宿舍的一个呃一个同学，身体素质没有问题，嗯、身高也刚刚好，不高不矮、嗯、啊。因为说怎么还高,高了？高了太高了也不行了。
1: 对他那个飞机就飞行员要求是不能超过一米八五、啊。呃，对，啊。不
0: 高不矮，刚刚好。然后，哎，身体素质也还可以，嗯、啊，但当然就是什么呢？他对那个，你看对瞄准的两个十字框
2: 儿
0: ，死、哦、活对不上、哦，在这个环节被淘汰了。这这就很遗憾。如果平常多，当时的那个招飞的老师跟他说：“你看，如果平常多点训练啊，身体这个灵活性、素质性的好，灵活性再好一点，协调性再高一点我们说这个有办法，可以呀，平常多打打篮球什么的，完全没有问题、嗯。你看，所以说这个准备是从一开始就就开始了。我当时忍了两年，两次阑尾炎没有做手术，啊、嗯、啊，第三次没扛住，<笑>就是可能一提到招飞，大伙想的可能都是哦，视力保护好啊，没有疤痕体质啊，其实没有这么简单
1: 。对，嗯、因为我们有的人是恐高，嗯啊，这些是都不行的。
0: 对，所以今天这样，我们我们先跟大家谈谈相对宽泛一点的吧
1: 。可以啊、就是从，从民航开始吧。啊，嗯、那么民航招飞来讲的话，其实呃，它就是普通高校。这个飞行技术专业，嗯啊，那么来培养，嗯，这个来讲的话呢，目前在咱们全国啊有十九所院校开设了这样的一个本科教育，嗯
2: ，呃，专业这些专业
1: ，对对对、嗯，飞行技术专业，那么它、嗯，呃，学习的专业呢，我一说，我为什么一定要说一下专业啊？嗯，空气动力学、嗯、飞行力学、嗯，飞行性能与操作原理等知识，嗯。那么我说到这三三个词儿以后呢，我觉得大家一定，尤其是我们这两天在说高一的问题，嗯，选科呢，你一定是物理组合的
2: ，对
0: ，物理肯定是要选的
1: ，对，如果你物理没有选，嗯、那就甭想了，对，啊，你看什么力学、飞行力学、空气力学，嗯，啊，这些。飞行性能力，呃，就是飞行性与操控这些，那你肯定都不行。嗯，所以这个来讲，我们大家就可以想象一下，呃，他是要求物理组合的学生。嗯，那这个来讲的话呢，他呃，培养了以后呢是。对民用航空公司啊，从事民航飞行的，嗯，也、嗯、可以是，比如说，你可以是运输啊，也可以是就是飞运人都可以、嗯，对，啊，是主要是在这个方面。那么当然了，也有的人一开始可能在飞行，后期可能慢慢也会去做成管理层，这都是可以。大家、嗯
0: 、一说飞行员，首先想到脑子里边可能略过一部电影叫《中国机长》啊啊
1: ，对，哎、对黄晓明演的
0: ，黄晓明演的，哎，大伙儿啊，你看。嗯说哎呦，说这个，尤其尤其是前一阵那个四川英雄飞行组给大家做报告的时候，待、嗯、会一看，嗯，第一印象是什么？飞行员什么样子的啊？制服很帅气啊,啊，太阳镜很很耀眼，一个个高高大大的，鼻挺鼻挺的，很帅气。嗯，嗯其实这背后啊，他离你远吗？你你听完我们今天节目就知道离你远不远了。哈哈。首先你要你要把物理这门学科你要作为首选了。啊， 对， 空气动力学、飞行力学、飞行性能与操纵原理这些知识啊。
1: 所以对于高三的学生来 讲， 现在谁能报和谁不能 报， 就是第一个 框， 首先你是不是选的物理组 合？ 对， 啊， 这是第一个框。第二个框来讲才是身体条件的那些。嗯， 啊， 所以这些来 讲， 我们大家要要了解。那对于目前在高一的还没有选科的，也就是刚刚今年步入高一的，那不选物理组合，将来你想当飞行员，这第一个就被你的梦想划掉。对
0: ，因为我们民航招飞，首先要求的就是你要懂这些基本的专业技
1: 能。嗯、不光是民航，其实所有的招飞、呃、都都他都学的是这些课程。都是这样嗯，啊，所以这个来讲的话，那个什么，那么他的这个呃，我们。正常的本科来学是四年，嗯，呃，这个来讲，他拿到的证书啊，真的跟我们这个平常的学生就不太一样了。他要拿本科毕业证书、学位证书，还有符合国际标准的商用驾驶执照，啊、呃，仪表等资格等级资格。这些相关自己看仪表
0: 你得看懂。哦、看看懂
1: <笑>对，所以也就是说，他除了拿了我们正常本科的两个呃证书之外呢，他还要拿一个驾飞机商用的驾驶证。嗯，他、啊、就给我们。啊，对，还有一个仪表的等级资格证，嗯、呃，这个来讲的话呢是必须的。所以来讲的话，这个我们大家了解民航招飞是什么呢？那家长家长很多还不了解。嗯、那么，其实我们从刚才几个概念上来呃讲了。那么他在报考的时候是在提前批录取。嗯，啊、呃，这个也就是说你在提前批里边才能看到这些学校，如果提前批里没有的话，那本科批是不存在的。嗯，所以这个来讲的话呢，嗯、呃。就是飞行技术这个专业，它一定是在提前批里招的、嗯。如果说你没有录取的话，不影响你本科批次的正常录取
0: 。哎，啊，嗯、但是你提前
1: 批里边只能选一个学校报、嗯，所以这个是没有办法的
0: 。哎，反正报考上其实是沾了一光的，嗯、你可以在提前批多选择一次
1: 嗯。嗯，对于大家来讲的话呢。嗯嗯呃，你现在呢，先报的话，你想先,先占一个机会，但是到底能不能够行，嗯、那还有后边一系列的一关一关的，呃、关对啊、呃，过五关斩六将，那真的是嗯啊、呃，一环一环的要过，对，所以这个来讲的话呢，嗯、最起码啊、呃，就是。真的符合的时候，你在报考的时候是有机会的、嗯。就怕的是你，你符合条件，但是你没有去报名，错过了报名，那、啊、你后边就没有这样的机会。对
2: ，嗯啊、当然，如果
0: 如果说你们家孩子对飞行实在是不感兴趣，那这个不对，啊、那就不要强勉、啊嗯，对，不要强，不要勉强啊。哎，它的培养方式跟咱们普通大学本科培养方式一样
1: 吗？呃，基本上一样，但是呢，他有一个实行公费培养。嗯，啊，那么这个来讲的话呢，飞行就是他这个。呃，在孩子们在学习理论期间啊，在大学期间只需要交纳学杂费。
2: 嗯
1: 。啊，那么飞行培训费呢，是由民航公司承担的，也就是不用你自己去交这些钱。哦、嗯。那如果你去国外的航校学习的话呢，那么也是由民航来承担你国外航校学习期间的食宿等相关费用。嗯。那取得了这些之后呢，你要回到民航来去。
2: 嗯
1: 。啊。那工作，嗯，这个呢是我们说到前面几个。那么家长呢，可能还想，那去参加民航招飞的话，他的一个发展路线是怎么样的？对，说不能老
0: 不能老飞啊。对
1: 对对，飞不动。这个呢，我也跟大家简单的普及一下、嗯、啊。首先，你学完了，可能一开始的时候啊，也就是前几个月吧，那你就是飞行员嗯。嗯。那如果你经过几个月的一个模拟训练呢，全部考核以后，可以成为一个副驾驶员。嗯。啊，副驾驶员呢，呃，他。还有一些区别，比如说你飞的机型啊，嗯、级别呀、啊嗯，它可能还会有有变化。嗯
2: 嗯
1: 。那在这些上面来讲的话呢，副驾驶月薪就能超过两万了。嗯，如果你要是呃正驾驶或者是飞国际航班的话呢、嗯，那收入呢更加可观。
2: 嗯
1: ，那么副驾驶呢，它又分为第二副驾驶。啊，副驾驶和第一副驾驶三个不同的级别，哦，这个是根据你的飞行经历和技术考核来晋级的，嗯，所以来讲的话呢，那么我们可以看到，其实，呃，它这个呢，就是一个是你的技术，还有一个就是你的时间
0: 。对，咱们经常会听到啊，嗯、对于这个呃，飞行员，他会有一个重要的衡量标准，叫什么叫飞行时长
1: ？对，飞行时长、啊
0: ，这个指的就是你在天上飞的是累计时长是多少。对对
1: 对，是的，是的。嗯
0: 对，这个是很很重要的一个数字啊。对，包括你现在问空姐说你们怎么发工资啊、发绩效啊，他说哦，论我们的飞行时长，这也是有这个飞行时长的。嗯,
1: 嗯，对，那副驾驶呢，他呃飞行的这些时间和标准达到以后，通过相应考核面试以后呢，可以成为机长。嗯，啊、呃，那成为机长了以后，那就真的不一样了。嗯，呃，机长呢，再通过一定的呃。就是这个程序啊，或者是训练啊，嗯，那你可以当飞行教员，哦，也就是真的到你年龄大一些以后飞不动了、嗯，那你也可以去考虑做教员了。当然，
2: 你这个
0: 经验很丰富了呀，是的，啊，毕竟飞行飞行时长就累在那儿了、
1: 嗯。你看这个来讲的话，它跟我们。啊，其他的本科就不太一样，其他的本科我们要求你什么读研啊，嗯、什么这这的。对,对,对、嗯啊、那你看这个，它其实本科毕业以后呢，就是按你的驾龄啊、技术啊、嗯、过关性来去来评职称的。嗯。所以这一些来讲，就是一些不同之处。嗯。那还有一些飞行员呢，进入公司以后，可能去做一些技术管理或者企业管理岗位。
2: 嗯
1: 、哎。啊，也就是说，你不一定在一线。对啊，那看你自己是不是一个综合能力比较强的人
2: 。嗯，据
0: 我所了解的，比如说有这个后勤，就是、地勤
1: 、嗯。啊，那是不适合飞的人。呃、不适
0: 合飞，但是但是他得懂技术啊、嗯对，就做地勤、嗯。还有什么呢？就是航空管理，这是跟航空公司有关的。啊。啊另外呢，还有一种调度、呃、调度，对调度、嗯，就是我们经常听的空管。对空中指挥员。啊,啊，这也是一个很很有意思、很需要技术的一个的一个角色、嗯、啊，所以说不光是我们想的说只是飞行员这么一个单一的一个发展模式，不是
1: 的。对，嗯，所以从这个来讲的话，那我觉得家长对于报考民航招飞，从我们刚才基本介绍的这几个方面吧，嗯，我觉得大家应该会有一个初步的认识。哎，那么哪些学生可以报考呢？我们接下来嗯说一下。首先来讲的话呢，嗯。这个话呢听起来挺空，但是实际上真的是你得有志向啊、嗯呃，愿意去从事啊、呃、这个民航事业。嗯，我们听起来民航嘛，就是带着人们去飞的啊、呃，不需要跟国家去。好像带
0: 着光环的这
1: 。嗯，他这个站跟军队招飞又不太一样。一样嗯、呃，就是觉得好像相对自由一点，但是实际上来讲的话呢，一个优秀的呃这个飞行员，他、嗯、一定是有。啊，有一定的情节的、嗯，就是你对国家也应该有一些情怀。嗯，所以这个来讲的话呢，我们啊、呃，应届毕业生，嗯、你看，二零二一届普通高中毕业生，啊，参加招飞。那、嗯、么他这个符合高考报名条件。嗯。招年龄还能只能在十六到二十周岁、哎。就是你不能超过二十周岁。
2: 嗯
1: 。啊、呃，要求，呃，就是这个。呃，招飞体检鉴定标准和民航航空背景调查的这些要求都要满足。嗯，这些来讲的话呢，就是报考条件。嗯、呃，第一呢，你得是今年的普通毕业生、嗯。第二来讲的话，符合报名条件，也就是十一月份报高考报名。十、嗯、一月底的高考报名，你一定要去报。你得报上。嗯。嗯，那么年龄还不能超过二十周，不能小于十六周岁。嗯。它有上限和下限双卡线。哎。啊、嗯，那么所以来讲的话呢，这些我们大家要了解。嗯、那么这个是呃报考的一个条件，其实听起来挺简单的，但是我们在开始节目正式开始之前，我们说到的那些身体条件啊、视力啊等等、嗯、啊，那其实都是要考虑的。嗯，啊，再一个来讲的话呢，你得了解都有哪些学校招，这些学校在我们河北的录取。分数线大概是怎么样的、嗯？那你的成绩在什么样的位置？嗯、这些我觉得都是要考虑的。嗯、所以这就涉及到实施招飞啊、呃，民航招飞的单位有哪些？嗯，那实施招飞的单位呢，负责实施的是民航、嗯。啊，那么这个来讲的话呢，呃，就是如果被招校飞院招到一所录取啊、呃，为本校的飞行技术专业新生的时候，表示该校的全日制啊、呃、本科的在校学生，将在。参加学习理论啊，还有就是参加飞行训练啊，嗯、这些都必须要进行。哎，他跟我们普通的本科学生不一样、嗯，普通的本科你只要把你的文化课学好就可以了。这个是要参加飞行训练的。嗯，那么这个来讲的话呢，他毕业以后拿到的是我们刚才说的那四证。嗯，啊，你是要考虑的。嗯。嗯，那现在来讲的话呢，我们国家呢，我们刚才说到的19所学校包括哪些？嗯、呃，这个呢，中国民用航空飞行学院、北京航空航天大学、南京航空航天大学、中国民航大学、滨州学院、沈阳航空航天大学、上海工程技术大学、南昌航空大学、黑龙江八一农垦大学、安阳工学院、烟台。南山学院、常州工学院、南昌理工学院、山东交通学院、郑州航空工业管理学院、北京理工大学珠海学院、南京航空航天大学金城学院、昆明理工大学、西安航空学院。嗯，那么这些大学呢，是按照2 0一二零年的，呃，学校名称来。给大家说 的， 嗯， 二零二一年的时 候， 像北京理工大学珠海学院、南京航空航天大学金城学 院， 那么像这个学校来讲的话 呢， 呃， 应该会变更名 字， 这个到时候我们大家去关注新的啊变更以后的名 字， 嗯， 因为它目前出简章 呢， 因为今年要求这些独立院校必须完成转制 嘛， 嗯。对啊，完成一个转设，所以来讲的话呢，具体他们改成什么样名字，这个大家到时候再去关注。嗯、但是不管怎么样，我刚才读到的这十九所大学呢，大家呃去了解一下。如果说这个大学里。嗯，在河北的招生大概是一个什么样的分值？嗯，啊，你要了解完以后呢，因为他后面报考志愿是有要求的。一会儿我们讲报考流程、报考志愿选择的时候呢，我们再去讲、嗯。所以这些来讲的话呢，你要去进行对照。嗯，呃，我有认识的学生，有考上北航的，也有考上南航的。嗯、啊，今年我同学的孩子就考到了南京航空航天大学，理科五百三十八
0: 。哦，嗯，对，你还得达到人家大学的这个。它是一个
1: 单独录取的 线， 嗯 啊， 但是首先来讲的 话， 你得前面达到那 些，
2: 对， 所以这
1: 些 呢， 我们大家 啊， 你得你得去根据这个进行实际对照去。你比如 说， 你的成绩到不了北航、南 航， 因为这两所大学 嘛， 我们都知道九八五二幺幺是 吧？ 嗯， 可能大家都很向 往， 但是 呢， 你的成绩确实还有条件 呢， 你确实得要达到。呃， 再一个来讲的 话， 就像中国民航大 学， 有很多人。呃，真的想去啊？那但是你得达到这个条件。嗯。所以这些来讲的话呢，我们大家呃要了解。那除此之外呢，就是我们刚才说到的啊，呃，了解了这些之后呢，怎么个报考流程？嗯。啊，这个呢，我跟大家真的要详细的说一说。哎、第一个来讲的话呢，就是报名。我们说了九月份到十月份、嗯，那面试的时间是十月到十一月。嗯。啊
0: 。呃，先会有一个面试。对。嗯。
1: 然后呢？体检的初检，嗯、看看啊，还是十一月到十二月份，嗯，啊、呃，然后背景调查在二月份到五月份之间完成。当然，这个每一个学校的背景调查是不一样的时间，嗯、大家注意关注简章。
2: 嗯
1: ，那么六月份参加高考，当然今年的特殊情况，平常的话我们就是六七八，嗯，啊、呃，如果今年在高考的话，有可能六七八九。嗯啊，因为现在呢，新高考科目分开了，嗯，所以呢，没有不像过去的是文综、理综统一考，现在来讲，每一科都要单独考，
2: 哎
1: ，所以他的时间呢，由过去的两天变成了三天，嗯。那么再一个就是啊，等到高考之后呢，在出分之前啊，他有一个体检的复检
0: ，
1: 嗯，啊，刚才我们说到了，除
0: 了初检,、啊初检啊
1: ，对对对<咳>，有个复检。啊，那么然后呢？七月份的时候，就在提前 P A， 啊，跟提前 P A， 嗯，进行录取，嗯，按照往年来讲的话，一般都七月十、十一二号吧，嗯，基本上就知道录取结果了，哎，嗯，所以这些来讲的话，我们大家得知道这些流程，嗯，那么你自己心中有数，因为。这个呢，我为什么要说啊？让家长们心里清楚，不是让孩子们心里清楚。因为孩子在学校里真的又要顾及学习，要锻炼身体，哪有时间去关注那么细？对，这些是说给家长听的。家长，你一定要有家有高三学生的家长，你一定要去关注这些。嗯，啊，了解这些流程。嗯、那么在招飞报名就是注册的时候啊，你比如说，嗯、呃，通知你开始注册报名了、嗯，这个时候你就要按着要求。啊， 然后进行参加初选 啊， 什么这些 啊， 我们 就， 嗯， 刚才说了一个大概的时间流 程， 我就不再详细去跟大家说这个。然后我们说说报名这件事儿。嗯， 嗯， 阳光高考 啊， 就是在那个什么浏览器上面直接 输“ 阳光高 考” 四个字。嗯。啊， 它就会出现一个什么 呃， 教育部阳光高考平台 啊， 然后 呢， 它有一个官 网， 看 见“ 官 网” 两个字再点进 去， 嗯， 好， 那 就， 呃， 进入民航招飞系 统， 嗯， 这是唯一的报名入 口，
0: 嗯， 不要不要乱点其他 的，
1: 对， 嗯， 所以这个来讲的话 呢， 我们每年 啊， 真的有家长会上当受 骗， 嗯， 啊， 所以这个来讲的 话， 我们大家 啊， 一定要要了解这个平台在哪儿。那么，然后呢，可以就是，如果你有不了解的信息，可以点开看他的民航招飞报考指南，然后呢，进入他的这个报名入口进行报名。嗯、那么，这个来讲的话呢，学生呢需要及时注册啊系统，准确填写信息，根据意愿还得填报招飞志愿组合。
2: 嗯
1: 。啊，这些来讲的话呢，都是你需要那什么的。那么这个时候呢，我们学生的这个注册的手机号啊。一定要，一定要，就是关注好。有的时候可能有短信，嗯、有的时候可能有电话跟你联系。哎，那么这些来讲的话、哎，我们大家一定要了解。那么除此之外呢，如果说你自己有什么疑问的话呢，嗯、呃，在招飞系统的网页上呢，有一个联系方式一栏，你可以点开，嗯、然后跟你所在的这个招飞办来联系。嗯、就是我们，比如说河北吧，我们属于华北招飞。嗯，它是分区域的，分大区的。哎、那这些来讲的话，那个什么还可以，就是说，你比如说你报的哪个学校，呃，送赔单位，比如说你，呃，你是报的哪个大学，然后呢，它是国航还是呃哪个航，对吧？嗯、对，嗯、呃，就是这个航空公司。和大学是共同培养的、嗯，所以就是你的志愿。一会儿我说，我给大家讲讲志愿的一个是构成是怎么样的、嗯，我们一会儿聊到这个的时候你就知道了。那么跟他任何一方联系都可以
0: 。嗯，有疑问的话可以跟他们联系。
1: 对对对，那所以来讲的话，我们大家嗯，就要知道这个。那除此之外呢，报名系统上它还需要处理考生选拔信息的一个主体。嗯，那谁来处理你的信息？是送培单位。那送培单位来讲的话，不一定是民航公司，嗯，也有可能是学校
0: 。哦。嗯嗯,嗯，
1: 那就是说，如果你你这个来讲的话，送培单单位呢，如果是招飞的院校的话呢？那么这个时候 呢， 你毕业以 后， 你可能就不是定确定去哪个的。比方 说， 你有可能去国航、东航、南航以外的其他公 司， 比如说我们说的春秋啊、河北航空啊等 等， 这些都是有可能的。但是就是 说， 你的送培单位如果是已经确定是国 航， 那么你就按国航的标准去做体检、做一些测试。
2: 嗯。
1: 啊， 那如果你报的是东航 啊， 那东方航 空， 或者是南方航空。啊， 那如果你报的是送培单位是这些的 话， 那么你毕业以后就是去这些航空。嗯， 只是他委托了不同的高校去
2: 培训、培养。嗯，
1: 所以这些来讲的话 呢， 就是 呃， 我们大家得知道你的送培单位是哪里。嗯 嗯，
0: 对。呃，就是你在填这个志愿组信息的时候，你得你得注意了。是的，啊、呃，看你是怎么。这送赔单
1: 位是哪里？你得知道、嗯。那么除了这些之外呢，这送赔单位啊，他还要负责什么呀？嗯、呃，就是负责具体的一些呃招飞工作。嗯。呃，他联系学生参加各项选拔工作啊、嗯，并在招飞系统中对学生的报考相关信息和结果进行设置、嗯。审核、跟踪。啊，都是由这个送培单位来完成的。嗯嗯，那这个来讲，送培单位还可以对学生的这个招飞志愿组合呀设置进行初步的一个初检的结论，提交的是这个体检申请、设置背景调查等结论，嗯、啊，并对这些所呃设置的结论呢进行负责任。嗯，也就是你的送培单位他是要负责这些的。哎啊，如果你是比方说报的刚才我们说到的国航，那么你报的国航的话，就由国航来去负责这件事儿。嗯，如果你报的是东航，就由东航来负责。你比如说，我就是报的某某大学，嗯，那么就有大学来负责这件事儿。嗯，啊，那你毕业以后去哪个航空公司、嗯，那就没准了
0: 。对，这个这个区别是什么？就是，如果你选择的送培单位是招飞院校，嗯，那你去其他的航空公司工作就是。现在是这三大公司，三大公司之外的其他航空公司啊，或者留校也可以啊,啊。对
1: ，可以留校
0: 。但是如果你选中的送赔单位，呃，就是送赔单位啊。啊，对就，就是国
1: 航、东航或南航
0: 。哎，那就说明你毕业以后就要去人家这边去
1: 。对，了是的。啊的，所以这个来讲，就是相当于在选拔在这个时候的时候呢，这些嗯、呃，选培单位呢，它是要对于这些结果进行负责任和处理这些信息的。哎，嗯。嗯
0: 好，这是大概的一个流程啊。当然之后我们会跟大家谈谈关于这个天保飞行志愿的一个组合呀，以及这个好复杂的啊，真是需要讲好久的啊。嗯、这样我，我我们先我们先缓一口气儿啊，我们进一段广告之后马上回来。哎，刚才呃，甄老师我们一块儿跟大家谈到了这个招飞的工作啊，民航招飞的工作，大家可能想，哎，比我们想的要复杂多了，是吧
2: ？啊、嗯，确实是,是,是
0: 这，这还仅仅是一部分。呃，刚才我们跟大家提到说报招飞的这个报名，包括处理考生选拔信息的一个主体，这都是有所区别的、嗯、啊，你要知道了。那接下来我们跟大家谈的关于这个填报招飞志愿的这个组合，哎、呃，看看会有哪几种形式，以及这个组合各自代表的意义是是什么
1: ？这个。这个组合吧，我估计可能能把一部分人讲晕啊！我尽量简化，<笑>啊，对，因为这个真的是那什么，那学生的志愿呢，它有招飞院校和送培单位组合形成的，嗯，啊，那么组合的形式和就是这种来讲的话来，来来进行、嗯，那在当地招飞的这些计划的招飞院校啊，参与的合作的送培单位啊、嗯，这些来讲的话都有。它有一个数量啊限制的、嗯。那比如说我们啊、呃，某学校每某个学生吧啊、嗯，在那个在学生的生源地呢招飞的有院校有 A、B， 我们刚才有十九所，那就太多了，嗯，是吧？对。那假如我们只有两个的情况下，送培单位、嗯、那可能会有 A B, C, D,、嗯、B、C、D，A、B 呢为院校 ，C、D 呢为招飞的航空公司
0: 。哎，啊，嗯、我们
1: 我们暂且以四个为单位，这样的是。一这样还
0: 稍微简单一点
1: 啊，对。嗯那这个时候，学生可报考的是 AA 组合，嗯 ，AC 组合，嗯 ，AD 组合 ，BB 组合 ，BC 组合 ，BD 组合、哦。你看，嗯，这是我们六种
0: 。这一排列组合这就复杂了啊。对、嗯，
1: 那 AA 和 BB 两个来讲的话呢，你的送培单位啊是院校，嗯、院校啊，因为你的 AA 就是、嗯就是、呃，你的院校和送培单位都选择了某某院校，嗯、b b 组合来讲的话也是选择了 B 院校，嗯。那 AC 和 AD，BC 和 BD， 啊，这四种组合来讲的话，你就选择了，啊，送赔单位。嗯，其实你就已经，就是我们刚才说到的航空公司，你已经选定
0: 已经选定你将来要服务的航空公司了
1: 。对，嗯，所以这个来讲的话呢，我们大家，呃，我这么说可能大家还还可以、嗯，但是 AB 没有组合 ，BA 没有组合、嗯，你会发现，因为你不可能选两个。不同的院校啊，呃、是啊，所以这两个是不存在的。
2: 嗯嗯
1: ，
0: 对，呃，这是这只是我们说四个来简单的举个例子，您、嗯、可能就有点听听蒙圈了
1: 。啊，真的，越、嗯、越多越麻烦。对对对。那个，我们河北就是在全国总共有十九所呢，具体在哪个、嗯、在河北实施呢？到时候我们以当年的
0: 以当年的招生简章为准吧
1: 、啊。对对对，嗯，就是你在最最终报的时候，也要看当年这个学校的招费章程。嗯啊，那么嗯。这个嗯、呃，招飞的志愿组合在学生有效的时候必须达到两个。嗯，之前呢、嗯，呃，或者心理复试的时候不合格之前均可增加。嗯，也就是说，你比如说你，啊，只能报两个是吧、嗯？你报了 A A 和 B B， 假如说、嗯、可以这么报。嗯。那你说 A A 或者是 B B 其中有一个。嗯。啊、呃，没有合格。那你这个时候可以添一个。A D 或者是填一个 B C 或者填一个 B D， 当、嗯、然只要你填到两个了，那就不可以再填
2: 了
1: 。嗯嗯，对。所以来讲的话呢，那么同样的志愿组合只能报一一次。比如说你的嗯、呃、A D 吧，假如说没有通过，
2: 嗯
1: ，那么这个时候你就不可以再报它了，那你就只能、嗯、啊报其他的组合
2: 了
1: 。嗯，所以这个来讲的话呢。嗯，无论志愿组合在哪个阶段是否合格，是否成为有效飞行招飞志愿、嗯，学生都不能再添加同一志愿组合。哎，啊，就是说你没有过，没有那什么那你就不能再了。那学生可以删除处于报名状态，比方说还没有进行初检的，呃的时候、嗯，那还没有关闭系统的时候，你可以删除，重新修改。嗯，但是显示合格、不合格和审核中的志愿组合不得删除
0: 。嗯，这个时候就不能再随意变动了。是的。嗯。
1: 这是我们说到的这个组合组合这个什么？那如何确定你的有效志愿？嗯，这个来讲的话呢，我觉得还是所有报考的这个组合呀，初检、体检、心理测试都合格后，可进入确认有效招飞志愿阶段。嗯，啊，那么这个时候可以确定至少两个符合上述要求的志愿组合，然后送参加送培单位对学生进行的。背景调查，嗯，也就是你首先呢，嗯，在这些，呃，十一十十月份呢，十一月份的时候呢，呃，十二月份这个时候你的面试体检啊都合格的情况下，嗯，那么这个时候你的志愿就生效了嘛？
2: 哎，这个时
1: 候你就开始嗯，让这个送赔单位，不管是学校还是那个民航民航公司、嗯，那么都进行背景调查。那背景调查。嗯，合格的志愿组合正式成为学生招飞系统上的有效志愿。嗯，如果就是有效志愿最多是两个，一旦选择不能更改。嗯，啊，一旦申请参加背景调查不能更改、删除、撤回。哎，啊，一旦成为有效报飞呃报考这个招飞志愿不能更改、嗯、不能删除、不能撤回。
2: 哎
1: ，所以来讲的话呢，呃，你参加了那就不能啊更改、删除、撤回。嗯，成为有效的也不能。对啊、呃，一旦有效志愿达到两过了，那你也就不能再去报其他的了
0: 。嗯，就是你已经有效了。是的，你再报其他的这个招飞院校什么的、嗯，哎，这个流程其实已经进行完了、嗯
1: 。对，所以他的报志愿我们可以看在前边，嗯，并不是在高考结束之后。嗯
2: 、对、嗯，啊
1: ，这个我们大家一定要去了解。嗯，那么二零二零年的时候是在二月十号前的确认的有效志愿，我们大家可以、嗯。呃，参考这个时间点，嗯嗯，那然后来讲的话呢，他会根据这个，就是你的确认了以后进行背景调查，哎，啊，在此之前呢，嗯、大家学生们需要填自己的高考号，因为高考号呢，我们在十一月底、十二月初的时候，一般的，呃，就高考报名结束了，嗯，这个时候你一定要把你的高考报名号、嗯、考生号记下来。哎，嗯，要到时候填到系统里去，嗯、对，核实你的手机号码，并通过短信验证方式确定，嗯，啊，这些来讲的话呢，我们大家要那什么？那么再一个来讲的话，我们作为家长，这个工作我还是说布置给家长了，不是布置给学生的。嗯，那你要保证你的这个背景调查的工作时间，啊，各送达单位均设置了申请参加本单位背景调查的截止时间，你申请。它有一个截止时间，嗯，如果你在截止时间之前没有申请，那、嗯、就没有办法、嗯，过期就没有办法再申请了。对，也就是你的志愿其实就作废
0: 了。哎，嗯、啊，说到这个背景调查，嗯，啊，如果背景调查不合格，这又该怎么办
1: ？呃，如果不合格的时候，该志愿为无效志愿，学生可以重新选择其他符合要求的志愿组和申请背景
2: 。嗯，背景调查。嗯对，嗯
1: ，但申请背景调查的志愿组合与呃有效招飞志愿的总和之数，还是说不能超过两个。哦，
2: 嗯
1: 啊，所以这些来讲的话呢，呃，如果你两个都合格了，嗯，对吧？嗯，那么你就不能再去申请了。嗯、那如果你其中的一个没有合格，那么这个就属于无效的。这个时候你可以再添加一个，嗯啊、呃，那申请背景调查。如果说诶，两个都合格了，那就不能再。如果就再申请的这个还没合格，那你可以再换一个，
2: 嗯
1: ，啊，直到就是两个都合格的时候，你可以，嗯，呃、就是完成，完成，嗯，对，完成了，这、嗯就是那个什么？那么再一个来讲的话，如何根据高有效的招飞志愿报考志愿？这个我想是很多家长非常关注的、嗯对，这
0: 是高考志愿。
1: 吗？对，前面我们报的都是招飞志愿，嗯，这个是高考志愿，嗯。那么，呃，有效的招飞志愿呢，其实我们已经说了两个嘛，是吧？嗯。这个时候呢，就是你高考的时候呢，你你到时候你就要去做选择
2: 了
1: 。嗯。啊，因为到时候只能最终报一个学校。嗯。啊，所以参加高考正式的时候呢，招飞的志愿所填报的飞行专业的这个不在有效志愿范围内呢，是不可以报考的。嗯、哎。就是你你。前面你废掉的那些没有通过背景调查的是不可以报的。嗯，如果就是通过合格的这两个里边啊，那么你再选一，进行选。嗯。啊，所以这个来讲的话呢，呃，那么能否被录取，取决于你自己最终选了哪个，哪
0: 、那个院校啊？对对对。啊、对，选了哪个培养单位，嗯，然后是由他来决定录取的
1: 。是的，是的。嗯、所以在这个来讲的话，我们大家一定要知道，因为我们的。那、呃、提前批呢，就是只能选报，对于普通学生来讲，只能选报一所高校。嗯，啊，所以这个来讲的话，我们大家知道、嗯。那么再一个就是，嗯、呃，如果你啊被、呃，比方说我选了这个了，但是没有被录取，如果你服从调剂的情况下，嗯、他会啊、呃、从院校内送培单位兼调剂。嗯、比如说。我报了南京航空航天大学，是吧、嗯？那我服从了这个嗯调剂，那就是假如说有国航、民航和那个什么，那可以在这个不同的送培单位间进行调剂。
2: 嗯
1: ，啊，就是这个大学录取你的话呢，它可以这样子的。哎，所以选择服从调剂特别重要。嗯，啊，那在这些呢，就是没有没有招满的情况下呢，它就可以调剂。但是如果都招满了，那没有办法。
2: 嗯。嗯，是
1: 。但是如果你选择不调剂的话，不服从调剂，意味着如果志愿组合的，嗯，就是送培单位已经招非完成的话、嗯，那你就不可以调剂到其他的啊、嗯，不会被其他的招非院校录取、嗯。呃，为本校那什么，所以这些来讲的话、嗯，我们大家一定要去了解这些信息、嗯哎。嗯。再说说体检吧，检吧我觉得这个其
0: 实我觉得是大家最感觉最熟悉。啊， 也是最(笑)难 的， 也是最难的。然 后， 其实这里边 啊， 就认为体检合格不合 格， 其实不是 啊， 还有一些小细节是需要家长们要注意的。
1: 嗯、呃，它叫关结关于体检结论的部分呢。嗯、那么就是说，在招飞这个过程当中，为了节约时间和费用啊，其实有些来讲的话呢，也是更好的帮助学生们备考嘛。嗯。所以来讲的话，它有一些共共享，也有一些不共享。那什么情况下共享，什、嗯、么什么情况下不共享？我们给大家来说一说。嗯。那么初检的时候，它合格和不合格均不共享，也就是初检的时候，哦、啊是不共享的。那
0: 初检只是一个大体结论。对对，它、啊、是不共享的、嗯。是。
1: 那么体检的时候呢，合格、不合格、未完成、未参加、待待结论，这、嗯、有这几种，这五种结论。嗯、其中合格结论啊，共享。嗯。啊，给其他的未完成、未参加的这些志愿组合。嗯。就是你比方说某一个志愿你合格，那么可以给其他的进行未完成、未参加、嗯、未待结论的。嗯。就是那个什么，但是你要是不合格的，那就不能
0: 了。嗯，不合格，人家也看不到你的这个成绩了。对，嗯，
1: 所以这个来讲的话呢，我们大家啊，对于这五种不同的结论、嗯，你要知道哪些是可以共享的
0: 。对，啊，那我们可以理解为是，其实为了方便你将来的这个，包括如果有机会进行调剂的话，嗯，是,、啊、是这样的。嗯
1: 嗯，那再一个就是心理测试，心理测试分为合格和不格，合格它均共享。
2: 嗯
1: ，也就是心理测试。啊，不管怎么样，你就是共享的，嗯，合格不合格都是共享的，嗯。背景调查合格不合格均不共享，嗯，因为每一个不同的航空公司啊，对背景的要求不太一样，哎，所以他就，啊，不共享，不共享，嗯。所以来讲的话，对于有些学生已经参加体检，但还未获得结论，能再次申请参加吗？这个来讲的话，说的是不能，嗯，啊，因为我们刚才说到了。就是你的，呃，这个合格的是对于未完成、未参加，啊、呃，或者未待结论的这些是共享的。就只要你有一个是有的结论，那么就、嗯、那个什么就可以共享给其他的了。所以不能再去那什么，
2: 不能再体检了
1: 。<笑>对对对。那么有些已经参加体检结结论合格的，那需要再参加其他这个呢吗？我们也说了不需,不需要，因为它是共享的
0: 。嗯、对，合格是共享的、啊嗯。对
1: ，那么再一个来讲，对于嗯，就是招飞志愿组合当中结论为未完成、未参加待结论的怎么办呢？这个来讲的话呢，学生需要参加其他招飞志愿的体检或自行去定点啊体检机构体检。嗯，这个来讲的话呢，就是如果你。一直是这样子的结 论， 那么你就去 啊， 比如说我们指定哪个地方去体 检， 那你就直接去那儿体检。嗯， 呃， 当学生招飞的志愿组合是结论合格的时候 呢， 那么结论就共享给此前的这些啊未完成、未参加和待结论的志愿组合了。嗯， 所以这个来讲的话 呢， 我们大家 嗯， 刚才说的那一堆这几个就说的比较清楚了。对， 嗯。
0: 嗯、呃，这是体检这一关。其实，好像一说到招飞，我们大家把一大部分的注意力都放在这个体检体检
2: 儿了、嗯。嗯，
0: 当然，那提醒大家，不要忘了选科啊，不要忘了你将来的这个学业规划呀。尤其是也不要忘了，还有分数线在那儿卡着呢。是的啊，各种情况啊。啊当然，就体检这一项，可能是大家最接触的最多，也是最认为、嗯。特别重要，要发力气、啊，特别重要
1: 的啊。那么我们刚才说到的都是体检方面啊、嗯。我们说说心理测试。嗯，呃，就是飞行员呢，在空中啊，可能会遇到很多问题。
2: 对
1: 。那如果你没有一个强大的这种啊心理嗯、呃、承受能力，嗯，你是不可以、啊、完成的。嗯。所以这个来讲的话呢，就是。嗯，非常重要，它叫飞行职业心理学检测。嗯，这个呢有两次机会，初次的心理测试一般与体检呢同步进行。但是呢，如果学生第一次参加的时候你合格了，那就不用再去参加了。但是如果你没有合格的情况下，啊，啊那你就需要再去参加一次。复试合格的时候呢，那么其他的嗯、呃、这个，呃信息呢就共享。嗯，啊，所以我们刚才说到了，这个是共享的。嗯。啊、呃，那么对于学生呢，就是确实是复试也没合格，就证明、嗯、即使你的身体条件再棒、哎，你也不适合
0: ，不适合做飞行员。对，嗯，不
1: 适合做飞行，从事飞行职业、嗯。所以这个来讲的话呢，就是我们大家呢，啊、呃，一定要了解这些流程和这些细节。嗯，嗯、呃，说到这儿的，我就想跟我们呃学生们和家长们说一句啊，嗯、孩子身心健康的成长单真的不单纯是。体能和身体方面的健康、嗯，他的思想健康和他的就是这种啊心理强大，也是其他非常重要的一部分。
2: 嗯，所以在
1: 这儿呢，我也特别想跟我们所有的想报考飞行啊这些的家长，或者是你孩子有这样的梦想，或者是你家长有这样的梦想，嗯、想让你的孩子帮你去实现的，那我觉得。都应该从小注重培养孩子的心理健康状态。嗯，要时时关注和去观察他。哎，嗯
0: ，这也是给我们广大的家长们要提个醒啊。对，呃，另外说到招飞啊，其实一直想说一句话，可能有的家长从这个某些途径啊，比如说某些网络途径，嗯，听到过这样一种言论，说考一个飞行执照啊也不难，啊，甚至有的这个。呃，公众号说考一个这个飞行执照呢，其实对身体条件的要求并没有那么苛刻。注意，他说的是飞行执照，是的啊，有人宣称说，只要符合这个驾车条件，你就考可以考一个飞行驾照。是的，他说的是飞行驾照，说的可不是民航的招飞培训
1: 。这两个还是有非常区别的，啊、别
0: 很大的。嗯。他你他那个准准驾的机型是什么呢？你自己拥有的小型航天器，这是可以的。嗯啊。对。就表示什么？你比如说，我有个小的这个固定翼飞机，或者我有一个私人的这个螺旋桨直升机，这些你是可以考的。他的身体条件没那么、嗯、要求，没那么严格，但是因为你
1: 的飞行的这个呃这个这个距离啊，嗯、包括他的一个那个航就是高度啊，高度啊，哎，对对，达
0: 不到的。咱说句不好听的，嗯、好歹就你一人咱们这说的是什么呢？是民航招飞
1: 啊，对，他是,、啊、是载客、载货，都有可、嗯
0: 、所以他的这个对驾驶员的这个技术要求、身体素质的要求，尤其是心理素质的要求是相当高的。
1: 嗯、啊呃，就像就是我们说到那个中国呃，中国机长刘电影、嗯，遇到那个临时特殊情况的时候，啊、嗯，那真的是考验的是心理素质。对啊，再一个就是咱们就说，马航，
0: 马航，嗯，对，啊、这也是。哎 呀， 怎(笑)么说 呢？ 真的是一个痛 啊！ 但是没有办
1: 法， 就是所以来讲的话 呢， 就是作为一个机 长， 如果你能冷静处理这些的时候 呢， 那可能就能给大家带来很多不一样的结果。
0: 对， 所以你面临的考验也是不一样的啊。嗯。所以 说， 呃， 民航招飞这个体检标准确实非常的严格。如果你想。让您的孩子参加这样的招飞，或者呃收听我们节目的学生朋友们，如果有志于就是做飞行员这职业的，那怎么办？锻炼好身体，保护好视力，嗯、保护好自己的身体，嗯、学习也不学习，孩子不是落下。
1: 对，再一个就是从小一定要就是有意识的去训练自己的心理承受能力，嗯，啊，别让自己太脆弱，哎，啊、嗯，这些来讲都是有必要的。再一个就是，嗯，跟我们的家长说一下吧，因为马上就国庆节放假嘛，嗯、对，很多高三的孩子真的是回不来的，平常，嗯，所以呢，可以利用这个假期的时候跟孩子商量商量，是吧、嗯对？如果条件各个方面还比较符合的，嗯，那是不是报考？我觉得大家可以可以去考虑一下。
0: 我们一我们一直就是。跟大家说的是，跟孩子要注意沟通
2: 啊，
1: 一定要尊重孩子的想法，啊、
0: 尊重孩子的意见、嗯、啊。嗯，好了，谢谢甄老师啊，给我们讲了这么多，希望这一期节目对有志于做飞行员
2: 的孩子们有所帮助啊。啊好，谢谢各位的陪伴与收听，我们明天再会了，拜拜。